0: Y sí, definitivamente para las mujeres es bastante dificultoso entrar a la política porque siempre sacan todo lo personal. Pero mucho más allá de lo de recibir las amenazas, que sí las he recibido eh, ya, volviendo a traer el caso de lo que pasó en Boca a la Caja, que no es que me gusta traerlo de nuevo al plano, pero es algo que no se puede dejar pasar. Porque no solamente está sucediendo aquí en la Ciudad de Panamá, sino, eh, sino en Colón, con otras candidatas, hay que ponerlo en la mesa y hablar de que esto solamente se va a empeorar si sí, la Fiscalía Electoral y las autoridades no ponen pie firme y empiezan a hacer su trabajo realmente. ¿Cuántas amenazas recibe usted por semana o en el mes? Bueno, después de lo de Boca la Caja, realmente más o menos son como recuerdos de que esa es una zona donde yo no debo entrar. Eh, cada dos, tres semanas, eh, no son amenazas directamente, sino como que no vale la pena que entres ahí. Eh, para mí eso son, eh, como dicen red flags, donde evidentemente esto no tiene que estar pasando eh, dentro de la política y mucho menos a jóvenes que estamos aspirando a llegar a cargos de elección popular porque queremos tener nuevas ofertas y al final sacar a las personas que tienen 20 años en el mismo puesto.
1: Ahora, ¿estas amenazas han calado en usted? ¿Usted está regresando a buscar la caja o no?
0: Desde lo de la pistola y la, la amenaza no he regresado.
1: ¿Qué hicieron las autoridades ante su denuncia?
0: Bueno, se, presiona, se presentó la denuncia, hicimos el reconocimiento facial en un libro eh, y luego de, evidentemente no encontré a las personas que me sacaron el arma en el libro, archivaron la denuncia.
1: Pero en esa área no hay cámara, no hay una investigación andando, porque usted dice que son reiteradas las denuncias. ¿Eso se quedó allí?
0: Bueno, no es la primera vez que pasa, pero aparentemente soy la primera que fue a poner la denuncia sobre esa situación.
1: Ajá, pero la investigación, no no sé, no, ¿hasta qué punto se desarrolló? ¿Es un área donde hay cámaras de seguridad? ¿Es fácil identificar?
0: De la zona que sucedió eso, realmente no. Era la parte eh, más, un poco más adentro y simplemente decidieron archivar la, la, la denuncia. Y bueno, pues al final simplemente queda como experiencia, no es que no voy a parar de ir, pero ahora mismo un poco más de cautela.
1: Pero es preocupante porque si la amenaza se dio en un área donde no hay cámaras, quiere decir que todo está frí estaba fríamente calculado, como decía el héroe de, el héroe nacional, Chespirito
0: No sé si todo estaba fríamente calculado. No, la, es un Algo... asunto de lógica. Yo creo y, y no... Yo creo que más que centrarse en la amenaza de lo que sucedió, es la amenaza de lo que puede suceder si volvemos a votar por los mismos de siempre. El tema de, 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 que lo, de lo que me pasó sí es muy lamentable. No quisiera que le pasara a más nadie, pero vuelvo y reitero, yo quiero volver a las propuestas, quiero volver a lo que podemos hacer. Quiero volver a que San Francisco merece una renovación y que si a veces nos centramos en esta parte no quiere o sea, hay tantas cosas por hacer yo,
1: yo, yo respeto eso, yo respeto eso mm. y coincido con usted, sin embargo el tema de la violencia yo me lo tomo muy en serio sí. o sea, la violencia verbal lleva a la violencia física y cuando ya hay violencia física de por medio el desenlace puede ser cualquiera y el bien más preciado es la vida humana Total. entonces no es cualquier cosa, que bueno, vamos a, no, dejemos eso allí no, yo creo que hay que estar alerta yo creo que hay que estar vigilante, yo creo que hay que denunciarlo eh, en este caso con ¿De dónde vienen las denuncias? ¿De dónde vienen Hugo, las te quiero
0: hacer un comentario. ¿Sí? ¿Sabes por qué hago esta...? Eh, vamos a hablar de otras cosas, porque una situación que ha sucedido es que cuando uno sale a denunciar, ¿Sí? también te dicen, ah, no, es que estás tratando de llamar la atención. Ah, no, es que ella quiere llamar. Nadie quiere llamar la atención hablando de cuando te sacan un arma. Eso no es un relajo. Eso fue un momento que realmente fue bastante traumante y si a la a otras candidatas, vuelvo y repito, vayan a hacer la denuncia, pero es un poco... O sea, es defraudante que te digan que te el archivo. Hay otras cosas
2: que llaman la atención. Y Yo que puedo son... salir en un video sí.
0: en, un, en bikini y créanme que llamo más la atención, hablando claro. O sea, simplemente parece... No, un... los escándalos
2: políticos que a cada rato ocurren aquí, de una cosa con la otra. Antes de pasar a las propuestas, porque quiero dedicarme a las propuestas de San Francisco, quisiera que me respondiera a la segunda pregunta que le había hecho al inicio. El tema de eh, que nuevamente sacan a la luz el tema familiar, la venta de la casa, que pagó los impuestos... Que miren, aquí en Panamá se lo decía el señor Publio Cortés la semana pasada, la mayoría de la población desconoce el tema del pago de impuestos sobre la renta de sus viviendas. Y por eso es que mucho se habla, y hey, deja todo en orden antes de morirte, porque al final le queda todo ese problema a la sí. familia. Y, y lo digo con propiedad porque yo también lo he experimentado. Entonces, este caso que usted tuvo y que
0: siempre la saca, que usted tuvo en un tema judicial, para que vuelva y lo aclare. Sí, y las veces que lo tengo que aclarar, lo voy a aclarar porque cuando yo entré el robo político, yo sabía que puede, puede decir que este es mi talón de Aquiles. Fácil, esto es un caso familiar de una herencia que dejó mi mamá cuando yo tenía 10 años, ella falleció de cáncer. Yo tengo una media hermana que me lleva 18 años, 18 años, o sea, bastante, bastante, y, y yo confiaba en ella, era mi familia, eh... Ella me dio instrucciones más o menos cuando yo tenía unos 19, 20 años de vender unos muebles de una fábrica que tenía mi mamá, una fábrica de pastas que ya no estaba funcionando y con esos muebles nosotros íbamos a vender, eh, íbamos a pagar los impuestos que debíamos de otra propiedad compartida. Yo hice caso, la verdad es que era bastante joven, en ese momento yo no había estudiado derecho y esto fue un acuerdo verbal con mi hermana, yo le hice caso. Bueno, acto seguido, a mí me llega una notificación que he sido denunciada y pues simplemente esto se extendió a tantos años porque era en el sistema inquisitivo, los abogados me estaban sangrando. Si yo apelaba, porque perdí, tenía que ir a casación otros 10 años y simplemente yo estaba desgastada. O sea, yo es que yo no quiero seguir en esto. Ojo, yo no sabía que yo iba a entrar a la política. Mi plan era seguir con mi vida, hacer una familia, seguir con mi vida, pero... Yo tengo la capacidad de servir a mi país, he demostrado ser una ciudadana constante. Y yo... ¿Ese caso pues, se mire. cerró? Ya se cerró, yo cumplí con la ley, no me inhabilita poder correr. ¿Cuál fue esa, 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 ese cumplimiento de la ley en su momento? Yo pagué los días multa que me, me tocaban, no me inhabilita porque los, los meses que me dieron eran ¿Cuántos menor? días multas pagó? Cuando eran ¿40 meses? ¿40 meses?
2: ¿Y usted siente que por eso que ocurrió y que al final conociendo el antecedente de la historia se justifica que sea víctima de ataques? Esta es la violencia política hacia la mujer de la que mucho hablamos, porque obviamente esto fue antes de que usted
0: decidiera entrar a la política. Realmente la parte de violencia de la política, yo creo que si cuando una persona que tiene ya poder por varios años utiliza todos los, eh, se puede decir los mecanismos para poder eh, no, yo no iría a difamar porque al final del día él puede decir que no es una difamación, pero por ejemplo utilizar todas las herramientas para divulgar información que puede perjudicar mi candidatura, eso realmente no debería estar pasando, porque yo creo que es mejor, difund eh, puede difundir la información de dónde está el dinero de la Junta Comunal, de la descentralización o qué ha hecho en los últimos 20 años creo que sería mucho más proactivo se puede manejar en su carril de su trabajo, terminar su gestión y entender que ya hay que darle paso a una nueva generación de políticos jóvenes que al final yo tengo, esa, esa, ese es mi pasado, ese es lo que me sucedió lastimosamente, pero eso no significa que yo no pueda ahí hacer un trabajo. Claro, uno aprende y es fuertísimo porque yo también entiendo que la ciudadanía está harta de los políticos y que si entra una cara nueva con un historial y tú no conoces mi historia porque... O sea, imagínense, yo estoy dispuesta a abrirme de un asunto familiar que lastimosamente es doloroso porque no es fácil pelearse con una hermana y, 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 y decirle al mundo entero, mira, esto pasó en mi familia, pero yo entiendo que hay un descontento en la ciudadanía y que cuando yo entré al ruedo político yo sabía que yo tenía que ser lo más transparente. Y eso es lo que he sido desde el día uno. A diferencia de otros políticos que tienden a no, vamos a sacar un comunicado que me mire en la cara y que entiendan, que yo puedo entender que hay un cierto tipo de desconfianza porque al final del día que digan que hay un, un caso familiar y un problema es, es normal. Pero aclarar hace que podamos transformar un poco la política y la gente pueda decir, tú sabes que a mí también me pasó eso. Porque me han llegado muchos mensajes. Ay, yo también me peleé con mi tía que me quitó un terreno. Yo también me peleé con un hermano que está... Son cosas que simplemente escalan.
1: Mire, no hay familia perfecta. Uh -huh. Los seres humanos somos imperfectos. Cometemos errores, pero yo, yo sí quisiera poner los puntos sobre la CIA en este, en este aspecto. Primero, tener claro, usted fue condenada, ¿verdad? Sí. Sí, fue condenada. Entonces, yo no pongo la carga de la prueba sobre usted, sino sobre el movimiento que la postula. ¿Por qué? Porque el movimiento que la postula tiene en su reglamento, en sus estatutos, que no postulará a nadie que haya sido condenado. Entonces, la carga no está en usted, sino está en el movimiento. Eh, porque, al final... Creo que, yo creo que cuando la conocí hoy, cuando la saludé hoy, le dije, oiga, usted me estuvo hablando a alguien muy bien, y le dije quién era, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una persona es el resultado de sus aciertos y sus desaciertos, de sus triunfos y de sus fracasos, de, de sus defectos y de sus virtudes también, y uno no puede negar su pasado, mi pasado es este pero usted no fue la que puso en el estatuto ellos eh, yo no voy a postular a nadie que no haya sido condenado. Ahí está ese detallito.
0: Hugo, hay también un detalle del estatuto eh, de Moca, el movimiento Otro Camino, donde habla específicamente de un tiempo y ah. serían cinco años para arriba.
1: Ah, dice tiempo.
0: Entonces, yo creo que también parte de las publicaciones y ahí es donde uno use, ahí es donde tú, si vas a dar la información, da la completa. Sí. Los estatutos dicen un tiempo y eh, y también qué tipo de cargo.
1: Yo no conocía lo del tiempo, son cinco años entonces.
0: Sí, cuando yo me postulé, bueno, no es, postulé, no es que yo estoy inscrita en el partido Movimiento Otro Camino, sí. yo quiero también aclarar eso porque muchas personas no han entendido lo que significa una alianza. Yo sigo siendo una candidata independiente, ustedes me van a poder encontrar en la papeleta como candidata independiente, pero también en, eh, en la casilla de Movimiento Otro Camino. Es una alianza para poder tener... Obviamente, muchas más oportunidades de poder ganar. Cuando yo presento mi documentación, lo primero que yo digo es, hola, soy Serena, esto me pasó. Si ustedes me quieren como candidata, esto es mi pasado, <coughs> este es mi futuro y estas son todas mis cualidades. Y ellos decidieron que evidentemente yo era muy buena candidata, tengo un recorrido como ciudadana y, sí. y tomaron el riesgo porque sabían que venía un backlash, porque hubo un backlash. Y aún así, me respaldaron. Y va a seguir ese backlash hasta, sí, sí. hasta, hasta mayo del próximo año. Pero es
2: importante aclarar las cosas. Me, me, me encanta la gente transparente, auténtica, que dice realmente lo que es. Y no se disfraza, que se disfraza muchas veces más adelante, se cae. Se cae la máscara, se cae absolutamente todo. ¿Por qué eh, Serena decide entrar a la política? ¿En qué momento? ¿Cuántos años eh, tienes? estudiaste derecho estando pagando tu condena, o sea, quiero adentrarme un poquito de todo esto porque siempre de esos momentos complicados es donde salen las mejores oportunidades para el ser humano entonces me gustaría entender, ¿por qué decides entrar a la política, estudiaste derecho lo hiciste mientras pagabas tu condena te fuiste preparando, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿ver cómo está San Francisco eh, y otros eh, eh, corregimientos de,
0: de, de, específicamente aunque vaya solamente por esta en esta oportunidad? Bueno, realmente decidí participar eh, dentro de la política porque como sociedad civil tenía mucho tiempo organizándome. Eh, la mayoría de las personas que me conocen saben que soy ambientalista, he estado muy de frente en luchas eh, para proteger nuestros recursos naturales que realmente son lo más importante de Panamá. ¿Desde cuándo empezaste esa lucha? Para los ya, que no,
2: quizás eh, los conocidos sí, pero
0: el resto de la población más o menos unos siete años pero esto nace desde muy temprana edad eh, mi mamá realmente fue la que me inculcó, ella era pionera en, en la agricultura orgánica porque ella atribuía su cáncer a los pesticidas, así que desde yo muy joven yo sabía que la tierra nos ofrece todo, solamente que Así que siempre tuve esa, ese chip okay. en la cabeza. Yo eh, tengo una fundación ambiental que se llama MIMAR. Nosotros hacemos eh, actividades de responsabilidad empresarial ambientales. Hacemos eh, recolección de playas, talleres en comunidades de, de escasos recursos para, para enseñar educación ambiental. Y de esa manera fui viendo la realidad de nuestro país. Y la verdad es que un pueblo organizado es muy fuerte. Sin embargo, para hacer un cambio realmente tienes que estar desde adentro, realmente tienes que entrar porque hay muchas cosas desde la estructura que si no las renuevas se quedan obsoletas. ¿Cuándo tomaste esa decisión de entrar y cuántos años tienes? Tengo 32 años, eh, tomé la decisión hace dos años, no fue algo como que llevo miles de años pensándolo y también porque está, estoy preocupada del rumbo que tiene nuestro país. O sea, Siento que hay muchas personas que están pensando en irse, hay muchas personas que quieren emigrar, hay muchas personas que están pensando qué va a pasar con Panamá, y Panamá es un país lleno de oportunidades. ¿Por qué ir en San Francisco? Eh,
2: y, y obviamente vas a entrar al ruedo político compitiendo con el actual representante de San Francisco que lleva varios periodos ahí, eh, entendiendo
0: lo, lo complicado que sería. ¿Por qué? Bueno, San Francisco es el corazón de la ciudad. Realmente la oferta que existe en San Francisco va desde la mejor gastronomía, tiene la ruta gastronómica más importante, eh, tiene las mejores propiedades de Real Estate. Al final el PIB que le aporta San Francisco es altísimo y la tasa de empleabilidad de San Francisco es una de las más altas también. Si no vives en San Francisco, por lo menos una vez al día pasas por San Francisco. Sin embargo por los últimos 20 años ha sido abandonado por los gobiernos locales. ¿A qué me refiero? La inseguridad. No puedes ni caminar de, la, de tu casa al, a la tienda de la esquina porque sientes que te van a asaltar. Es más, hace, hace eh, las últimas dos semanas han entrado varios restaurantes a robar y eso es algo que eso afecta directamente el turismo y, el, y la economía local. La basura, basura por donde quiere. Las aceras inexistentes. Tampoco hay una conexión o una, una integración comunitaria porque no se hacen actividades ni se presentan estos espacios para que la gente pueda convivir con sus vecinos. Hay, hay parques que no se están usando. Aparte del Parque Omar hay otros parques. Eh, y también no está simplemente esta respuesta a la ciudadanía de cuando llamas a la Junta Comunal para que te den una, una, una solución. O sea, hay un desorden que viene arrastrando y San Francisco merece algo mucho más porque San Francisco literalmente es el corazón de la ciudad de Panamá. ¿Cómo evalúa el trabajo del actual representante en, en, que, que lleva varios periodos? Yo creo que la evaluación de su trabajo la va a dar la ciudadanía. Yo creo que más que hablar de su, la evaluación de su trabajo, yo creo que debería ser... Un poco más transparente con los fondos de la Junta Comunal de los últimos 20 años y sobre todo de los fondos de descentralización que se usaron este mismo año y qué casualidad que eh, para el tiempo más o menos de primarias del PRD.
1: Oye, en San Francisco, ¿qué quedó de ese fondo de descentralización? La paralela, me refiero a la paralela. ¿Qué obra quedó? ¿Qué hay bueno, en San Francisco? Bueno, es ese que dinero? Hugo,
0: precisamente nos hemos preguntado... Hay que, hay que recalcar algo porque cuando hay que decirlo, no fue la Junta Comunal que más recibió, apro, recibió más o menos unos aproximadamente 400 mil dólares. Oye, pero 400 mil dólares, con eso puedes arreglar un parque, le puedes poner basureros al parque, puedes pintar algo y la verdad es que ha, sido muy po ha habido mucha y poca información de qué se ha hecho con esto. Entonces sería bueno... Eh, como ciudadana, ni siquiera como candidata, queremos que hayan, hay cosas que necesitan arreglar y que hemos estado esperando. Por ejemplo, en el parque Nacho Valdés, el que está en, en Punta Paitilla, por tres años no teníamos luz en la noche. Eso asaltaban a la gente. Hasta hace dos semanas pusieron las luces y es que siempre me vuelo que al año preelectoral vienen y arreglan y ponen un parche en todo. Es que no podemos seguir así y por eso es que yo me metí a la política. Porque voy a intentarlo. A pesar de todo lo que me puedan decir, yo siento que tengo el temple o lo estoy desarrollando porque todos los días aprendes algo para cuando yo voy a entrar a mi gestión. Realmente, si yo le tengo que caer mal a un par de personas para poner orden, eso tampoco es que me afecta a mí. Porque esa es otra cosa. Cuando tú entras a hacer un trabajo... No le vas a caer bien a todo el Así mundo, es. ni vas a hacer monedita de Así oro, es. porque hay cosas que tenemos que poner en orden. Ahí está demasiado desordenada esta, esta ciudad. El presupuesto que ha manejado la Junta Comunal, no sé si lo conoce,
2: Serena, eh, y el papel que desempeña cada edil, cada representante de los 26 corregimientos en ese Consejo Municipal, donde deben trabajar mancomunadamente con el alcalde, en pro y en beneficio de cada uno de los corregimientos. Ahorita viene el desfile de Navidad, ahorita viene el alumbrado, ahí hay millones y millones y millones y millones de dólares que hemos utilizado y, y quizás la población ve ausencia de aceras, de buenas aceras, porque no es hacer acera por hacer acera. Ve ausencia de señalización de dónde están los lugares, como en otras ciudades. Ve ausencia de una ciudad que está quizás desordenada por tantas vallas, tantos letreros y usted no puede ni siquiera ver ve el crecimiento desordenado urbanístico, ahora en cualquier lugar, entendemos que todo el mundo quiere tra que trabajar, y hay un futuro, este esta este esquinita aquí con un restaurantito, entonces son aspectos realmente que van mucho más allá de un trabajo clientelista que se hacen en las juntas comunales. Eh, la visión suya, hacia los puntos que acabo
0: de mencionar, ¿cuál sería? Bueno, eh, el plan de ordenamiento territorial, eh, el POT, también ha sido uno de los puntos como de que no se ha llegado como a encontrar un punto medio y yo siento que es algo que sí deberían volver a retomar, porque para ponerle orden a San Francisco tenemos que hacerlo desde la, desde la consultoría que se hizo, que se pagó casi un millón de dólares para hacer un plan de ordenamiento territorial que es magnífico, pero simplemente eh, por un, un tecnicismo lo, eh, lo colocaron como ilegal y la verdad es que para poder poner orden en una ciudad hay hay callos que se van a. Hay personas, digamos, que no van a estar eh, de acuerdo. Les voy a poner un ejemplo porque me parece que es importante. Si en una casa que tú tenías en una esquina vivían cinco personas y ahora está valorizado tu propiedad por tres millones de dólares para hacer un edificio y quieres conseguir un edificio ahí al lado. El problema es que el acueducto y las aceras son del tiempo que se hizo la ciudad sin planificación urbana, porque aquí nunca ha existido planificación urbana. Si tú quieres levantar un edificio. Digamos que van a abrir 250 personas en el mismo lugar que va a estar el acueducto de la casa de cinco personas. Evidentemente se va a ver el problema y todo se va a, a empezar a, a dañar. No pueden sostener. Entonces lo mismo es con el ruido, con los restaurantes que quieren ser bares. Ellos tienen que adecuar sus espacios si quieren tener un, un, un bar que después de las 12 obviamente se le va a dar el acompañamiento de cuál es la, me, la mejor manera para llegar a un punto de encuentro porque tampoco es lastimar el bolsillo de quienes manejan la economía, hay que tener un puente de comunicación los food trucks son personas que están tratando de sobrevivir pero es que tienen que mantener un orden también no pueden estar interrumpiendo en las aceras de las personas que tienen que caminar, los estacionamientos hay muchísimos terrenos baldíos tanto estatales como privados, que no están siendo utilizados, que tienen montes, que se pueden hacer en alianzas para que esos por lo menos puedan aliviar, porque alivianar es una cosa y solucionar es otra. Porque hay planes que no solamente son de cinco años. Hay cosas que se van a tener que, que, que hablando en, en serio, que duran una, un 15 años en arreglar. Por ejemplo, eh, cambiar todas las aceras de San Francisco es mentira que en un, eh, en un solo periodo se van a hacer, pero se tiene que mejorar por lo menos un 50 un 60% para ser realista.
1: Fíjese que yo he estado prácticamente como espectador en esta entrevista. Por una razón, yo soy votante de San Francisco. Y la estoy escuchando atentamente porque los problemas de San Francisco... Hombre, datan de cuando se hizo ese cambio, de esa resonificación y que se decía, se le decía a las autoridades, oiga, la infraestructura no va a soportar estas torres que usted quiere construir, pero de todos modos lo hicieron. Y ahora mismo el gran problema en San Francisco es que la gente camina en la calle peleándose con los autos, por ejemplo. Eh, yo creo que si una persona trata de hacer la ciudad más amable, el corregimiento de San Francisco más amable con la gente... Eh, creo que va a recibir un ganchito de parte de la opinión pública porque gran parte del problema que hay es que las torres se construyen hasta el último centímetro y te tienen una acera de menos de un metro donde no puedes caminar ni siquiera en pareja entonces ese es el gran dilema y el gran dolor de cabeza de San Francisco donde hay que hacer algo urgente porque se vive en un hacinamiento terrible a pesar de ser el corazón de la ciudad
0: y la seguridad, realmente cuando el ciudadano se siente seguro caminando, eh, toda la ciudad empieza a fluir un poco más. Si no sientes seguridad a ir al supermercado o a la lavandería de la esquina y tienes que agarrar el carro, solamente para ir un kilómetro ya vuelves a congestionar. Entonces eso va muy de la mano de señalizaciones, de iluminación, de seguridad. Entonces al final... Lo que tenemos que entender es que en el proceso de transformar San Francisco, también el ciudadano tiene que comprender que hay muchas herramientas que el mismo ciudadano tiene que adoptar. Por ejemplo, las juntas de desarrollo local, que están con el régimen de descentralización, son herramientas excelentes que el ciudadano tiene para trabajar en conjunto con la Junta Comunal de la Mano y que eso es algo que también muy poco se está utilizando porque no hay como la reciprocidad de, de, de explicar. Claro. Y, yo, y entonces el, el, el ciudadano que se involucra también hace un trabajo importante. No, no se ha eh, promocionado
2: muy bien, educado a la población de sus derechos, que es parte precisamente usted si llegase a convertirse en representante de San Francisco, ¿va a utilizar parte de su tiempo y de su presupuesto en comunicar a la población cómo participar para que el corregimiento
0: pueda crecer? Una de mis propuestas es tener una atención ciudadana a la medida. No es lo mismo que una persona de 80 años necesita ayuda de la Junta Comunal y llame por teléfono y lo atiendan a que, por ejemplo, una persona más joven que tiene más facilidad con la tecnología parte de poder dividir las prioridades es poder tener canales de comunicación que sean efectivos y que los puedas categorizar por prioridad. Si se rompió una tubería, eso va en rojo porque estás gastando agua. Si se rompió, ya se cayó un árbol, lo puedes poner, bueno, pues es una urgencia. Es cómo vas a, cómo vas a dejar de improvisar. Esa es la palabra, porque ahora mismo estamos como improvisando y siempre estamos como el es como cómo voy a reaccionar al Separar problema. Lo urgente de Lo importante. Bueno, es que sí, porque es que al final del día sigue siendo, un, sigue siendo una junta comunal que trabaja bajo un parado de un alcalde, que esperemos que haya un mejor alcalde con el que podamos trabajar de la mano, porque hay, hay cosas que se van a tener que hacer en conjunto.
2: ¿Cuál sería ese mensaje de Serena Bambas? Serena Bambas. El mensaje sería... Para la mujer, quiero cerrar con eso, ¿no? Eh, eh que se necesita un 50-50 en este momento y no lo tenemos. Ya las cifras hablan de poca participación de la mujer en la vida política y es precisamente por muchos factores que ocurren. ¿Cuál sería ese mensaje? Y de darle oportunidades a esas mujeres preparadas, porque no es que por ser mujer le vamos sí. a dar chance a la población.
0: Yo diría que el mensaje sería eh, esto que nosotros estamos haciendo, las mujeres que nos hemos atrevido, le estamos abriendo las puertas a las mujeres siguiente etapa. Así como las mujeres que lucharon para que pudiéramos votar y pudiéramos ir a la escuela y pudiéramos tener derechos, nosotros estamos en esta misma trayectoria. Atrevernos a poder participar hace que que la ciudadanía entera tenga mejores derechos y que haya una participación donde nos sintamos más cómodas, pero sobre todo el mensaje se lo quiero dar a los jóvenes. Para todos esos jóvenes, eh, recuerden que nuestro país es un país lleno de oportunidades. Si nosotros nos vamos o estamos pensando eh, que todo está acabado, no perdamos la esperanza, pero tenemos que involucrarnos. Y es mucho más allá de meternos a una red social a criticar o a quejarnos. Sal y haz algo con tu vecino, sal y haz algo con tu familia, en tu comunidad. No tienes que, no tienes que meterte del todo a la política, pero entiende que esto es algo que tenemos que armar como rompecabezas. Así que es más que nada un mensaje de si sí podemos hacer un cambio, no va a ser fácil, la política suele ser sucia, pero sí lo podemos lograr.
1: Hombre, y debe ser un cambio pensando en la gente. San Francisco está atravesando lo mismo que en su momento vivió Bellavista. Hay una gran cantidad de personas que crecieron en San Francisco, que hoy pertenecen a... son adultos mayores. Y qué lío para que ellos puedan seguir viviendo en San Francisco, porque al lado hay un bar, una parrillada, que no hay control en las noches, se estacionan donde sea... Y eso pasa incluso frente a la propia policía. Allí uno ve ese desorden todos los días. Y ahí tiene que haber alguna autoridad que logre esa convivencia del que quiere seguir viviendo en San Francisco y del que quiere hacer un negocio en San Francisco. Para eso existen las normas y para eso existen las autoridades. No he decidido mi voto, pero suena interesante su propuesta. <risa> serena, usted manténgase serena y sigue en la pelea. Gracias por acompañarnos Gracias. el día de hoy. Gracias
0: a ustedes.